0: Laudétu Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. prosince. boží milosedenství je podobné rodičovskému pohlazení, řekl papež František dnešního mílí v kapli domu svaté Marty.
1: Vatikánská komise vydala teologický dokument o katolicko-židovském dialogu.
0: A rozhovor s novým velvyslancem Maďarska u svatého stolce vám nabídneme v závěru našeho pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová a Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Bůh miluje naši nepatrnost, jeho milosedenství nemá konce, konstatoval papež František v homílii při šiv v domu svaté Marty. Bohoslužby se účastnila také devídi člená rada kardinálů, která dnes zahájila dvanáctou pracovní poradu se svatým otcem. Ve své homílii Papež František zdůraznil, že milosedenství je jako pohlazení či rodičovské obětí, které dítěti dává útěchu
1: a jistotu. Hospodin je schovývavý a plný lásky. Papež František si vzal podnět z prvního čtení, ve kterém prorok Izajáš podává hospodinův monolog. Z něhož vyplývá, že vybral svůj lid, nikoli proto, že byl velký a mocný, ale proto, že byl ze všech nejmenší a nejubožejší. Bůh, řekl papež, se zamiloval do této ubohosti, zamiloval se právě do této nepatrnosti. Zmíněný monolog je projevem vnímavé lásky, která se podobá lásce rodičů, kteří v noci promlouvají k dítěti, když jej probudí zlý sen. A ujišťuje. Držím tě za ruku, nestrachuj se, buď klidní.
0: Všichni známe pohlazení tatínka a maminky, když uklidňují dítě, které se probudilo vylekané. Neboj se, já jsem zde. Miluji tvou nepatrnost. Zamiloval jsem se do tvé maličkosti, do tvé nicoty. A také říká, neboj se svých hříchů, já tě mám rád, jsem tady, abych ti odpustil. Toto je boží milosedenství.
1: František pak připomněl epizodu ze života jednoho svědce, který konal mnohá pokání, ale pán po něm žádal stále další. Když už nemohl, obrátil se k pánu s tím, že už nemá co dát a Bůh mu řekl, dej mi své hříchy.
0: Pán chce na sebe vzít naše slabosti, naše hříchy, naši únavu. Kolikrát nám to Ježíš dal pocítit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občarstvím. Já jsem hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku. Nestrachuj se, maličký. Dám ti sílu. Dej mi všechno a já ti odpustím a daruj ti pokoj. ti
1: Toto, pokračoval papež, jsou boží pohlazení. Toto jsou pohlazení našeho otce, když projevuje svoje milosrdenství.
0: My jsme velice nervózní, když se něco nedaří. Vyvádíme a jsme netrpěliví, zatímco on říká, buď klidný, udělal si velkou hloupost, ale uklidni se, neboj se, já ti odpustím, dej mi To je smysl žálmu, který jsme dnes recitovali. Hospodin je zhovývavý a plný lásky. My jsme maličcí, on nám dal všechno. Chce od nás pouze naši ubohost, naše malosti a naše hříchy, aby nás objal a pohladil.
1: Prosme pána, uzavíral František, aby v srdci každého z nás a v celém lidu vzbudil víru v toto otcovství, v toto milosrdenství a aby nás tato víra v jeho otcovství učinila trochu milosrdnějšími ve vztahu ke druhým.
0: VATIKÁN Když Bůh někomu něco daruje, nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Reflexe o teologických otázkách týkajících se katolicko-židovských vztahů u příležitosti 50. výročí, vydání deklarace 2. Vatikánského koncilu Nostra Etáte. Tak zní titul nového dokumentu Vatikánské komise pro náboženské vztahy s judaismem, který nese dnešní datum a podpis předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinála Kurta Kocha.
1: Jak se zdůrazňuje hned v úvodu nejde o věroučný dokument církvený brž o teologickou reflexi. Na dnešní prezentaci to zdůraznil také kardinál Koch.
0: Je to výrazně teologický dokument, jehož cílem je tematizovat a vysvětlit otázky, které se objevily v několika posledních desetiletích v židovsko-katolickém dialogu. Naše komise pro náboženské vztahy s judaismem doposud nevydala žádný jiný v úzkém smyslu teologický text. Tři předchozí dokumenty se týkaly spíše konkrétních témat, významných v dialogu s judaismem z praktického hlediska.
1: Schrneme-li posledních 50 let dialogu od koncilní deklarace o vztahu církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra etáte, Vatikánská komise připomíná své tři předchozí dokumenty. Jde o směrnice a návrhy z roku 1974 o uvádění koncilního dokumentu do života. Dále je to instrukce z roku 1985 nazvaná Židé a judaismus v hlásání božího slova a katechezi katolické církve. A nakonec dokument pamatujeme Reflexe nad šoá" z roku 1988. Vypočítává rovněž různá setkání společného dialogu a přehled uzavírá citací slov papeže Františka z jeho apoštolské exhortace Evangelii Gaudium, že ačkoliv některé věci o nichž jsou křesťané přesvědčeni, nejsou pro judaismus přijatelné a církev se nemůže zříci hlásání Ježíše jako pána a mistra, Existuje bohatá komplementárnost, dovolující pomáhat si navzájem ve studiu bohatství slova, stejně jako sdílet mnoho etických přesvědčení.
0: Zbytek nového dokumentu Vatikánské komise má už teologický charakter. Upozorňuje na zvláštní status dialogu s judaismem, jako na nesrovnatelný s dialogem vedeným s jakýmkoliv jiným náboženstvím, vzhledem k židovským kořenům křesťanství. Židé a křesťané věří v boží slovo, ačkoliv je jinak interpretují. Skrze Krista mají všichni lidé podíl na vykoupení, včetně židů, ačkoliv nepřijímají Kristovo dílo vykoupení. Jak totiž učí svatý Pavel, dary milosti a božího povolání jsou neodvolatelné. V dialogu s vyznavači judaismu katolíci vyznávají svědectví své víry v Ježíše Krista. To však neznamená, že by vůčením vedly institucionalizované misie. Prezentace vatikánského dokumentu se účastnil také rabín David Rosen z Jeruzaléma a britský židovský teolog Edward Kessler. Ti se také podíleli na přípravě textu, ačkoliv, jak bylo zdůrazněno na tiskové konferenci, výsledek vyjadřuje názor katolických teologů.
1: Sýrie. Džihadisté spojení s tzv. islámským státem včera propustili 25 asyrských křesťanů z velké skupiny rukojmých, zajatých letos 23. únoru během útoku na převážně křesťanské vesnice v údolí řeky Chábůr v severovýchodní syrské provincii Hasaka. Podle asyrské mezinárodní agentury ve skupině propuštěných jsou muži, chlapci a dvě děvčata mladší deseti let. Skupina zajatých asyrských křesťanů čítala více než 250 osob. Téměř polovina z nich byla po skupinách propuštěna. Počítá se, že v rukou džihadistů z ní nyní zůstává méně než 130 lidí. Na začátku října džihadisté zveřejnili video s popravou tří asyrských křesťanů s výhrůžkou, že popravy budou pokračovat, dokud nebude zaplaceno výkupné.
0: Jemen Podle informací libanonského deníku Lorient Le Jour a turecké agentury Anadolu včera vybuchl již druhý katolický kostel v Adenu, druhém největším městě Jemenské republiky. Odpádala její skupina ozbrojených mužů, které místní zdroje považují za členy kriminálních skupin Al-Qaida a islámský stát. Bojovníci zmíněných skupin v posledních měsících obsadili značnou část jemenského území a jsou autory řady atentátů. Při posledním z nich minulou neděli v Adenu zahynul guvernér provincie a dalších šest osob. Zničený katolický kostel byl postaven vedle křesťanského hřbitova v 50. letech minulého století za britské nadvlády. V září byl v Adenu vypálen kostel svatého Josefa, který stál v jiné městské čtvrti. Kvůli válce v Jemenu odešla naprostá většina katolíků. O se pastoračně starají dva indičtí saleziáni. Na základě informací z měsíce září v zemi zůstávají všechny sestry matky Terezy, asi 20 řaholnic, které žijí ve čtyřech komunitách a starají se o duševně nemocné pacienty.
1: Vatikán. Maďarsko má nového velvyslance u svatého stolce. Eduard Habsbursko-Lotrinský ve středu předal papeži Františkovi své pověřovací listiny a poskytl rozhovory několika redakcím naší rozhlasové stanice. 48-letý šestinásobný otec do posud působil jako scénárista, herec a producent a má za sebou také pětiletou zkušenost mediálního referenta na biskupství rakouské diece ze Sankt Pölten. Jaká byla papežská audience, ptali jsme se.
0: Sehr beeindruckend. Udělala na nevelký dojem, ale myslím, že zapůsobila také na papeže, protože je zvyklý na upjaté politické osobnosti, zatímco my jsme se dostavili se šesti dětmi. Bylo tady dost živo. Ještě předtím, než jsem představil rodinu, mluvili jsme hodinku v soukromí. Týdny jsem se pečlivě připravoval na to, jak o nich 15 minut využijí. Přece vzal jsem si, že budu především mluvit o rodině, která je pro mě tím nejzásadnějším. Rozhodli jsme se, že budeme mít hodně dětí a rodina byla také hlavním tématem mé práce pro biskupa Kinga v St. Pelton. Je také velkým tématem pro maďarskou vládu, která pro rodiny hodně dělá. Zejména jí záleží na tom, aby matky, pokud chtějí, mohly zůstat s dětmi doma.
1: Papež František má k maďarskou kladný vztah, vysvětluje dále nový velvyslanec. V Argentině totiž pastoračně působil u kongregace anglických panen, dnes o Jezů. Pocházeli z maďarské emigrace a seznámili otce Bergolia s maďarskou kulturou, včetně kulinární. On
0: äh, řekl mi, naučil jsem se od nich, co je nejdůležitějším a největším symbolem Maďarska. V duchu jsem si pomyslel, teď to přijde, asi štěpánská koruna nebo něco podobného, ale papež povídá tokajské. kajské. se tak?
1: O problematice uprchlíků se během papežské audience nemluvilo. Padla o ní zmínka až při následné konverzaci s kardinálem státním sekretářem a jak Eduard Habsburský podotýká, shodli se s kardinálem Parolínem na tom, že jde o celoevropský problém, který vyžaduje společné řešení.
0: Připouštím, že zprávy a záběry, které v létě přicházely z Maďarska, působily opravdu špatně. Když člověk vidí ploty a před ním sedící uprchlíky, jen stěží to stráví. Kdyby se mne na ty ploty svatý otec zeptal, vysvětlil bych mu, že maďarskou hranici lze překročit na mnoha místech. Ploty neměly uprchlíky zadržet, nýbrž je svádět do jednoho proudu, aby v určitých bodech mohli přejít hranici a na druhé straně požádat o azyl. Většina uprchlíků však k něčemu takovému nejevila vůli, protože se chtěli dostat přímo do Německa. Na místech, kde stály ploty, denně přešlo hranici kolem 120 lidí, zatímco jinde to bylo až 10 tisíc. Schengenské dohody zavazují vstupní zemi, aby zaevidovala každého vstupujícího člověka a vystavila mu pas. Maďarsko se snažilo dostat této povinnosti a vnést určitý řád do proudu uprchlíků, což vedlo k záběrům, které jsem popsal. Maďarsko se stejně jako sousední Slovensko také vyslovilo proti uprchlickým kvótám, protože z našeho pohledu odporují evropskému právu. Když rozdělíme 120 tisíc uprchlíků, problém nevyřešíme. Evropa si musí položit otázku, co dělat s bezmála milionovým ročním přílivem lidí. Samozřejmě vůbec nejdůležitější je vytvořit podmínky ve výchozích zemích. A proto bychom ku příkladu měli dospět k řešení v Sýrii. Ačkoliv, když jsem mluvil s Mezinárodní charitou, Vyšlo najevo, že tamní návrat do normálního života bude trvat celou generaci, ne více. Otázkou tady nejsou ploty, ale skutečná integrace a společný život s lidmi, kteří do Evropy přicházejí a chtějí tu zůstat.
1: Soudí vyslanec Maďarské republiky při svatém stolci, který náleží do maďarské linie Habsburského rodu. Jeho tatínek je jako maďarský občan velvyslancem suverénního řádu maltéských rytířů a politicky se angažuje také jeho bratranec Jiří Habsburský, který zastával post mimořádného velvyslance Maďarské republiky v Evropské unii.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.